0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Dominical Favorito. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y por nada, hoy quiero empezar a platicarles sobre el documental de Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Quienes no lo han visto, en verdad te lo recomiendo muchísimo. Eh, te explica muchas cosas sobre las redes y cómo nos manipulan psicológicamente. Y solamente yo voy a dar aquí un tipo de reseña, resumen, sobre lo que yo capté. Pero en verdad si quieren llegar más a fondo sobre este tema y y realizar en cambio en verdad te lo recomiendo muchísimo en estas en este documental entrevistan a varias personas que fueron creadores del algoritmo de Google Facebook Twitter YouTube Instagram entre más Pinterest y no recuerdo qué otras más aplicaciones de los cuales pues ya esas personas salieron de de trabajar con ellos porque se dieron cuenta que poco a poco ...estaban siendo víctimas de su propia creación... ...y lo que buscan con este documental... ...es regularizar un poco las redes... ...hay dos frases que la verdad a mí me atraparon muchísimo... ...la primera nos dice que... ...si no estás pagando por el producto... ...el productor eres tú... ...y la segunda es... ...nos dice que solo hay dos negocios... ...en los que al cliente se le llama usuario... ...el primero son las drogas... ...y el segundo son las redes sociales... ...nos muestra cómo el algoritmo... ...sabe cuánto tiempo pasas viendo una imagen un video, las cosas que te gustaron y cómo a través de todo esto te van mostrando cada vez más de ese tipo de información, porque saben que te puede gustar y va a hacer que pases más tiempo en su aplicación. Pero no sé si les han pasado que a veces están en cualquier red social y dicen ven, esta red me conoce más que a mí mismo. ¿Por qué? Porque te muestran cosas que tú anteriormente buscaste y piensan que te va a gustar y que vas a pasar más tiempo viendo. Y si sí, nosotros podemos pensar, no, pues el algoritmo está pensado por, para mí. Pero no, el, el algoritmo simplemente está pensando en cómo mejorar la aplicación para tenerte más tiempo en ellas, mostrando cada vez más cosas que nos pueden interesar, para ir Y porque si te das cuenta, cada vez que da refresh en ellas, te vas a encontrar algo nuevo que te puede interesar. Es como una cajita de sorpresa que no sabes que te va a tocar. Y la manera que evoluciona el algoritmo es que hacen de una manera muy sutil Manipula la percepción de tu realidad. La forma como lo hacen esto, pues cada es que vez nosotros cuando buscamos cosas relacionadas sobre cierto tema, pongámosle fútbol, nosotros buscamos fútbol y el algoritmo nos va a seguir mostrando publicaciones sobre fútbol, videos, jugadas, entre más, cada vez más recurrente en nuestro inicio. ¿A qué me refiero con manipulan nuestra percepción de la realidad? Pues cuando nosotros le damos esa información al algoritmo que nos gusta cierto tema, cada vez el algoritmo nos va a mostrar. Más sobre eso, y esto es una de las causas que una de las causas, cosas que causa mayor preocupación es que en esto pueda llegar a manipular lo que tú crees real y lo que no, que eso es lo que nos ha llevado a la polarización sobre la política, temas sociales, entre otros. Porque ahora simplemente todo lo vemos como, como: ¿estás de acuerdo con mi opinión o no? Si no opinas igual que yo, entonces el tonto eres tú por no creer en lo que yo creo. Ya no hay puntos medios, simplemente nos llegan al saber, todo lo que consumimos nos da, está diciendo que simplemente solo nosotros tenemos la razón, que, na, que no puede haber otras opiniones o puntos de vista de los demás, porque simplemente no lo que nosotros no encaja con lo que nosotros creemos. Pero lo que más me llama la atención sobre este documental es cómo nos dicen que a través de, la, de cómo ha aumentado la exposición de las redes sociales, ha aumentado el suicidio de los jóvenes y cómo cada vez los adolescentes van más con los cirujanos plásticos para hacerse operaciones para verse más como se ven en los filtros. Y hay una parte donde se enseñan como una niña entre 12 y 14 años sube una foto a Instagram sonriendo, una foto normal, sin filtros ni nada. Y al ver cómo su foto no recibía likes ni comentarios, se empezó a preocupar y empezó a hacerte preguntas de por qué no estoy teniendo likes ni nada así por el estilo. Entonces decide eliminarla y se toma otra foto, haciendo pose, poniéndole mil filtros y arreglándose su cara para verse perfecta, por así decirlo. Porque para los que no sabían, tu cerebro cuando cuando recibes like suelta dopamina. Eso es, es por eso que cuando recibes tantos likes tu cerebro se siente bien porque está diciendo como que ah ok, estoy haciendo las cosas bien. Entonces sube la foto con mil filtros y al instante le llegan mil comentarios y le dicen no, te ves hermosa, te ves tan linda y cosas más del estilo halagándola a ella. Entonces al final ella se pone se, se, se frente al espejo y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque no se siente suficiente, no se siente lo suficientemente bello para los estándares de belleza que están en la actualidad. Y ahí es cuando inician los problemas de la ansiedad, inseguridad y aceptación. Porque cuando tienes esa edad, eres una persona muy moldeable. Imagínate ser un niño y ver cómo influencers simplemente muestran sus lujos, cuerpos y caras perfectas, ropa de marca. Imagínate estar ser un niño de entre 8 y 12 años que estás viendo a un youtuber que se compra unos, unos tenis de casi 300 mil pesos están viajando en, en, en un Ferrari que ni siquiera son de ellos, simplemente lo usan para tener más visitas. Y que si lo tienes vas a ser el más cool y popular. Los niños y los adolescentes son personas muy manipulables, que con ver cosas materiales se emocionan. Entonces eso estás a pensar que su vida es aburrida, que no están haciendo nada de provecho. Cuando no es así, simplemente todos mostramos nuestra mejor cara en redes. Nadie muestra la parte aburrida de nuestro día. Y simplemente los niños no saben que la mayor parte de nuestras vidas son aburridas. Solo tenemos highlights lo que presumimos y nos hace sentir bien. No todo el tiempo estás en un, en un hotel cinco estrellas, viajas en otro país. La mayor parte del tiempo estás en tu casa haciendo cosas X, o sea, haciendo tu vida normal. Pero con estas que todos presumimos, lo que podemos decir que es lo más importante de nuestra vida, todo el mundo que es así y en realidad no lo es. Y si se han dado cuenta, me pueden pensar mucho esto. O sea, nosotros fuimos la última generación... En no tener redes sociales en nuestra niñez, o sea, completamente no. Me acuerdo que el boom de Facebook empezó como en el 2009, 2010. Y me acuerdo que o sea, todos los personas de mi edad que conozco, o la gran mayoría, abrieron su Facebook para jugar Pet Society. O sea, nadie buscábamos tener likes, ni subir videos, ni subir fotos, ni nada por el estilo. Simplemente lo usábamos para jugar. Y ahora todos los adolescentes que veas o niños de 8 años están haciendo videos de TikTok, buscando hacerse virales, haciendo... Cualquier clase de tonterías Que a veces están Correctamente mal para su edad Simplemente para hacerse virales Y conseguir cosas gratis Por No sé, o sea Simplemente están buscando fama Y cómo ser populares entre personas Que realmente no les importa O sea, simplemente si se acaba La red social de un día para otro Se muere tu personaje Por así decirlo, pero tu esencia Tu persona va a seguir ahí, o sea pero pues también no se me ponga a pensar, o sea, si nosotros a veces nos sentimos mal por las cosas que comparten otras personas, imagínense los niños que no tienen una realidad sobre eso. Por eso cada día esos niños y adolescentes buscan la manera de encajar en algo que no son ellos mismos. Y al final del día lo único que van a lograr es ser infelices y no ser realmente ellos. Estadísticamente ahora los niños son más infelices que antes. Y las conclusiones que yo puedo sacar sobre todo esto, sobre este documental de las redes sociales... Es que uses las redes sociales y no dejes que las redes sociales te usen a ti. Úsalas para aprender habilidades, promocionar tu negocio, darle voz a temas, pero no te dejes de engañar por esas ilusiones que nos hacen ver que todos llevan una vida perfecta. Simplemente deja de alimentar a ese monstruo que llamamos algoritmo. Últimamente las veces que he ido a la tienda me he dado cuenta que poco a poco ya se está haciendo, o está siendo más normalizado ver como las etiquetas negras en los empaques de las galletas, papitas, mientras más productos, se está haciendo más común. las etiquetas negras fue una iniciativa que tomó México de Chile, porque ellos realizaron ya este programa de ponerle etiquetas negras a sus productos y vieron cómo poco a poco iba reduciendo la tasa de obesidad en el mundo, en el mundo, perdón, en Chile. Y obviamente México tiene que realizar estas acciones. ¿Por qué? Porque México es el país el primer o el segundo país con más obesidad en el mundo. Y yo veo que muchas personas dicen que esto en realidad no va a funcionar porque dicen que ya todo el mundo sabe que o sea que okay, la coca hace daño, que las papitas hacen daño, pero esto no está tanto dirigido para ellos, está dirigido más para los niños, que no saben lo que están consumiendo, ellos no saben lo que está bien y está mal. Todos se lo van inculcando a sus padres, al final de cuentas los niños son una esponja que todo absorben. Entonces... Pues a mí se me hace una excelente idea, porque o sea cuando los niños ya aprenden a leer, se van a eh, empezar a cuestionar cosas, de que, o por qué estoy consumiendo esto, o sea que hice exceso de azúcar, exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de tantas cosas. Y van a decir, ¿por qué me estás dando eso? Y eso nosotros no lo teníamos cuando éramos niños. No sé dice si se acuerdan que cuando éramos niños, estaba muy de moda que pasaban comerciales de, de calcetose y de pancho panera, y, y que había como un debate de que, cuál tomabas tú. Si tomabas calcetose era para que fueras más inteligente. Y si, tomara, y si tomabas pancho Panteras para que fueras el niño más fuerte de, de tu escuela. Y prácticamente esos productos es puro azúcar. O sea, pura, pura, pura azúcar. Y la verdad yo siento que está muy bien. Porque hay productos, obviamente, pues nosotros ya sabemos que las papitas y tales los productos son, tienen exceso de calorías y grasas. Pero hay muchos productos que se puede decir que son likes o fitness. Que, que solamente porque se ponen eso las personas creen que son saludables y no, de hecho cuando yo yo sé leer las etiquetas y yo sé que muchas personas no saben leerlas porque en México no hay tanta educación en, en nutrición pero pues no es tan, no es tan difícil de, de darles etiquetas porque oh, yo les voy a dar aquí una clase, voy a darle un poco a la Secretaría de Educación Pública un, un poco de lo que me ha dado pero los voy a yo hoy a ustedes con mi pequeña clase de nutrición explicándoles cómo pueden leer una tabla nutricional para que ya no se los pendejen, ¿ok? Bueno, los productos o alimentos tienen básicamente, aparte de minerales y vitaminas, pues se dividen básicamente en tres grupos, que son las grasas, los carbohidratos o hidratos de carbono y proteínas. Ok, y, eh, ¿Y cómo sabemos qué es una grasa, que es una proteína o qué es un carbohidrato? Las grasas son todos los frutos secos, mantequilla, quesos, mmm, aguacate, aceites. Los carbohidratos son panes, pastas. Prácticamente el carbohidrato es todas las cosas ricas que te puedas imaginar y comer. Tortillas, arroz. Y, y las proteínas son las que vienen casi prácticamente de origen animal, Todo, prácticamente todas, no, no estoy diciendo que todas, porque hay algunas leguminosas, creo que así se llaman, como las lentejas y, y algunas verduras que también tienen mucha proteína, pero bueno, en su gran parte son los pescados, el huevo, la leche, la carne, etc. Ok, ¿cómo podemos leer una tabla nutricional? Bueno, atrás se divide básicamente en esos tres que te puedes dar cuenta que es lo que contiene tu producto ok, vienen las grasas que se dividen en grasas trans y saturadas, creo después vienen los hidratos de carbono que los hidratos de carbono tienen otra como, otra escaloncito que son los azúcares y prácticamente todas las, papi todas las galletas, yogur, refrescos que consumas, son pura azúcar prácticamente siempre tienen como arriba de 20, 25 gramos de azúcar o sea, es un chingo y creo que nosotros debemos consumir menos de 50 y tantos gramos de azúcar al día. O sea, prácticamente cuando tomas un refresco que estás consumiendo la mitad de azúcar en el día. Y al final vienen las proteínas. Y ya simplemente con eso puedes saber cómo, cómo leer una tabla. O sea, no es tan difícil. Simplemente tienes que checar las porciones y ya, listo. Así de leer una tabla. Y bueno, yo veía eso mucho cuando me compraba yogur que yo tenía que comprar yogur griego y pues obviamente lo tenía que comprar sin azúcar porque el azúcar es mala por si no sabían amigos entonces yo al momento de escoger mi yogur iba por el yogur light y que dijera sin azúcar entonces yo agarraba un yogur griego normal y un yogur griego que decía sin azúcar prácticamente era lo mismo o sea solo le bajaban como 5 gramos de azúcar el yogur natural, eh, regular traía 20 gramos de azúcar el que decía sin azúcar contenía 15, o sea, no bajaba absolutamente nada. Y así hay mucha publicidad que muchas personas que se dejan guiar porque dice que es o sin sea, azúcar, o sea, grasas, y no simplemente le redujeron un poco a lo que le echan. Y simplemente la gente se va con la pinta de que es saludable porque la etiqueta lo dice. Pero pues obviamente va a decir eso porque tú estás tratando de llegar a un mercado que es por así decirlo fit. Y si no tiene la educación en nutrición, pues simplemente te van a penejear y te van a vender el producto. Y la verdad, yo me acuerdo que como en el 2010, 2011, que estaba en secundaria, salió como que otra iniciativa también sobre tratar de bajar la obesidad. Y me acuerdo que fue que no podían vendernos cocas a los alumnos, o sea, estaba prohibidísimo vendernos cocas. Eh, si venían refrescos eran, creo que eran lights, y eran como de 400 mililitros, algo así. Y las papitas eran así como de 20 15 gramos. O sea, se supone que esas son las porciones que debe consumir un niño, por así decirlo. Y ya me acuerdo que pasó eso. E igual quitaron toda la, la comida rica. Y pusieron otra comida. La verdad no me acuerdo que eran. O sea, ya son casi nueve años de eso. Pero al daño seis meses la quitaron. O sea, se dio cuenta que no funcionaba y que las, que las copertinas estaban dando dinero. Y regresaron otra vez a lo mismo. Y eso me hace recordar un otro programa de Netflix. Hasta parece que me está pagando Netflix por promocionar sus contenidos. Pero pues no. O sea, simplemente fue un, un programa que se llama Acto Patriótico. En el cual nos dice como poco a poco en todo el mundo. Están adoptando la, la dieta de, de Estados Unidos. Que la dieta básicamente de Estados Unidos son las grasas, el azúcar y el carne. La carne, perdón. Y que cada vez... Hay más gente sobrealimentada que desnutrida, pero esto no quiere decir que la gente sobrealimentada esté llevando los mejores nutrientes. ¿Por qué? Porque ahora lo, la gran mayoría que consumen esas personas sobrealimentadas son productos super procesados. ¿Y cómo empezó esto? Pues en los años 70 como que hubo una algo con los agrícolas que, que para producir azúcar era muy caro para ellos. Entonces descubrieron una, una nueva fórmula, por así decirlo, que era jarabe de maíz el cual era 20, entre 20 y 70% más barato que producía azúcar, además de que era un endulzante y conservador al mismo tiempo. ¿Por qué? Y ahí encontraron en la mina de oro todos los negocios o productores de alimentos procesados. ¿Por qué? Porque tenías dos en uno. O sea, que no necesitabas meterle más conservador y meterle más endulzante. O sea, simplemente ya con esa simple fórmula o ese simple ingrediente tenías todo. Y esto hizo que poco a poco aumentara cada día más la producción de alimentos que tuvieran este, esta fructosa, que prácticamente es una, un suero de insulina, de, de insulina, perdón, de azúcar. ¿Y esto cómo llegó a afectar a México? Pues antes del Tratado de Libre Comercio, en 1993 solo había un 30% de obesidad y sobrepeso en México. Y después de esto aumentó hasta un 75%. Y la principal causa de muerte en México es la diabetes, o sea, nos inyectaron fructuosa en la sangre, como suero. Además de que México es, de los es el principal consumidor de coca en el mundo, o sea, y eso nos podemos dar cuenta fácilmente, o sea, en tu día a día, en la escuela o en el trabajo o donde quiera que tú te encuentres, estás viendo que personas a las 8 de la mañana ya están tomando coca con galletas, en la tarde, en, en el almuerzo, otra vez coca, en la comida coca, y hasta en la cena coca, o sea. Sí, como le dije anteriormente, un, oh, una botella sí. de miles de millones que como 20, 25, de azúcar, unos miles de miles de miles de miles de 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 miles de miles de miles de azúcar de miles de miles de miles de que con el PLC, México exporta, exporta el 70 de miles de miles de miles de de miles de de frutas y verduras y frutos secos. O sea, imagínense, nosotros le estamos dando a Estados Unidos nuestros mejores alimentos, nuestros mejores recursos naturales. Digo, simplemente nos están llenando de, de Coca-Cola todo el tiempo, o no manches. Y debido al TLC, no se, México no se puede proteger de que las empresas de Estados Unidos traten de disminuir la, la calidad de fructosa. ¿Por qué? Porque no han encontrado otro recurso o otro ingrediente que les dé esas combinaciones y que sea de bajo precio. Y lo más triste de todo esto es que se supone que este tratado debería de mejorar vidas y sacar a personas de la pobreza. Pero en lugar de eso, una de las personas vulnerables, de comida chatarra. Y sí, güey, porque, o sea, yo sé que la comida chatarra llega a muchas partes. ¿Por qué? Porque es muy accesible y es súper barata. O sea, simplemente, ¿cuánto te cuesta una maruchan? ¿10 pesos? No sé, 15 o menos. Te compras una maruchan y una coca y con eso ya tienes tu comida, cena o, o desayuno del día pero simplemente no te... solo estar re rellenando esa ese antojo o esa hambre con productos que ni siquiera te van a sobre tu cuerpo al final de cuentas tu cuerpo es una máquina de que pues, tienes que darle mantenimiento, tienes que nutrirla tienes que darle las mejores cosas para que siga funcionando de la mejor manera y sí o sea, te van a decir ay Gaby, tú consumes también eso, o sea, ¿para qué te haces? Y pues, yo la verdad no consumo tanto refresco y la coca tiene como 6 años que no tomo, o sea, desde 2013 creo. No tomo refresco coca para nada y refresco lo tomo súper leve, o sea, casi no tomo refresco. Papitos igual, es muy raro bueno que coma, a lo mismo que galletas, o sea, porque yo sé que mi cuerpo funciona mejor nutriéndome bien. Y yo ya he hecho mis hipótesis y todos mis estudios, análisis, viendo cómo mi cuerpo funciona nutriéndome bien y nutriéndome mal. Al mismo tiempo de que yo me nutría bien y veía cómo esas personas se nutrían mal. Y yo veía cómo esas personas a cada rato les dolía la cabeza, se sentían mal, les dolía el cuerpo, etcétera Y a mí, cuando yo me nutría súper bien, se puede decir que nunca me enfermaba al año o si me enfermaba era una vez. Y de ahí fuera no me volvía a enfermar. Pero regresando, o sea, si sí, ahorita tienes 18, 20 años, o sea, estás en tu juventud máxima cuando tu cuerpo tomas y al siguiente día me en cruda te comes tres bolsas de papitas al día, unas galletas y tienes tu abdomen plano o estás físicamente te ves bien, pero interiormente no, o sea, tu cuerpo también necesita comer algunas verduritas y demás para que funcione bien recibir los minerales y vitaminas que necesita tu cuerpo, ¿por qué? Porque ahorita sí vas a decir, "No, pues yo, yo no tengo ningún efecto, me veo bien, me siento con madres", pero cuando tengas 40 años y que tu cuerpo ya no tenga la, ya no pueda procesar y necesites los nutrientes y ves cómo poco a poco tu cuerpo se fue degradando por no darle los alimentos que eran necesarios para cumplir sus funciones. Ahí vas a estar ahí diciendo de que, ay, ¿por qué no me cuidé? Ahora ya ya no tiene caso cuidarme. Y no, usted simplemente puedes empezar a tomar pequeñas acciones en, en tu vida. Simplemente deja la coca un día, una semana y así gradualmente vas dejándola poco a poco, poco a poco. Porque yo sé que, o sea, la coca, la, perdón, el la azúcar es 8 o seis veces más aditivo que la cocaína y es muy difícil de dejar. Bueno, me costó trabajo, pero eso no quiere decir que a ti te que te vaya a ser igual de fácil a mí, que a mí dejarla. Simplemente vas tomando pequeñas acciones en tu vida, nutriendo un poquito mejor, tomando más agua. Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, porque al final de cuentas, tu cuerpo es el que te lleva a todas partes, es el que te hace estudiar, trabajar. Pensar, estar con tu familia. Y si, no lo cuida, y si tú no lo cuidas, nadie lo va a cuidar. Porque tú como vives con él todo el tiempo. Así que por favor, amigos, consuman un poquito más de frutas y verduras. Va a las papitas, a los pingüinos. Yo sé que muchas cosas están súper ricas. Y de hecho no lo estoy santonizando. O sea, yo sé que consumirlas de vez en cuando, ocasionalmente no está mal. Porque, o sea, está rico comerlas y te hace sentir bien. O sea, como que te aumenta tu. Tu, tu energía y demás cosas, pero simplemente tengan un balance con ellas, no se dejen llevar por tener antojo. Y pues nada, después de replantearles un poco su uso sobre las redes sociales y darles una pequeña clase e introducción a la nutrición, me despido de ustedes, espero que se encuentren muy bien, gracias por escuchar, nos escuchamos el otro episodio, cuídense mucho, manténganse hidratados, bye bye.